0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mit Struktur zum Erfolg, deinem Zeitmanagement-Podcast. Mein Name ist Sandra Ott, ich bin der Host dieses Podcasts und ach, wie schön, dass wir uns heute wieder sprechen. Zunächst muss ich mich tausendfach bedanken über die vielen, vielen super, mega schönen Rückmeldungen zu den ersten Folgen. Das war echt... Das war besonders, muss ich wirklich sagen. Ich mache jetzt schon eine ganze Menge oder eine ganze Zeit lang schon auch viel auf Social Media, aber das jetzt mit dem Podcast war für mich super aufregend und ich habe mich so gefreut, dass ihr es mit mir gefeiert habt. Und das, ähm, ja, also einfach tausend Dank. Es war wirklich sehr, sehr besonders. Heute sprechen wir über Ziele, über Ziele setzen und warum, weshalb und wieso du das überhaupt machen solltest. Das ist ein ganz essentieller Punkt, der Arbeit im Zeitmanagement. Denn Zeitmanagement an sich ist ja, wie wir alle wissen, kein Selbstzweck. Also es kommen ganz selten <lacht> bis nie Menschen zu mir und sagen, ich möchte jetzt einfach mal Zeitmanagement lernen. Sondern die meisten Menschen realisieren ja erst, dass sie ein Zeitmanagement-Problem haben, weil sie Dinge nicht erreichen, die sie erreichen wollen. Also Ziele. Die haben sich was vorgenommen und merken dann, irgendwo hapert und irgendwo hakt im Zeitmanagement, vermutlich. Und dann reden wir darüber und schauen, wie wir das lösen können. Aber vorher geht eigentlich immer der Punkt Zielsetzung. In der gesamten Arbeit, auch nach der 5Z-Methode, ist das erste Z das Thema Ziele. Ziele setzen, ähm, Ziele verstehen auch, das ist ganz wichtig und da möchte ich ganz gerne heute mit euch ein bisschen drüber reden. Ich habe es schon häufiger gesagt, auch auf Instagram ähm, und auch jeder, der das, der mit mir im Rahmen der 5Z-Methode zusammengearbeitet hat, weiß, dass ich der Meinung bin, dass ohne Ziel ist einfach jeder Weg der richtige. Naja, oder halt eben auch der falsche. Jedenfalls kannst du jeden Weg einschlagen, da du sowieso nirgendwo hin willst. Es ist Es ja völlig egal, ob du mit Plan oder ohne Plan unterwegs bist. Ziele sind meines Erachtens sowas wie die wirklichen Leuchttürme im Leben. Und ich möchte ganz explizit sagen, es geht hier nicht immer nur um Business. Es geht hier nicht immer nur um Erfolg. Es geht hier nicht immer nur um die, um die Dinge, die wirklich so nach Optimierung schreien sondern ein, ein ganz tolles Ziel kann es halt eben auch sein, mehr Zeit mit der Familie zu, zu verbringen. Ein ganz tolles Ziel kann es sein, ähm, mehr die Natur zu genießen. Mir würden tausend Beispiele einfallen, mir ist nur einfach super wichtig, dass klar ist, es gibt viele, viele Facetten im Leben, die mit Zielen zu tun haben. Wenn du dir jetzt keine Ziele setzt, bist du sehr wahrscheinlich relativ planlos unterwegs und in den allermeisten Fällen passiert dann das, was wirklich niemand will. Andere Menschen setzen Ziele für dich. Am Anfang deine Eltern, irgendwann die Schule, dein Arbeitgeber, dein Partner, oft sogar die eigenen Kinder. Und dann bist du irgendwann 50 oder so und sitzt da und denkst dir, ah, und das war's also jetzt. Ziele sind Leitlinien, aber eben auch terminierte und spezifizierte Träume. Deine Träume und nicht die Träume von deinen Eltern, deinem Chef. Und wem auch immer. Wenn du immer in deinem Leben gesagt hast, irgendwann möchte ich mal ein eigenes Pferd. Irgendwann möchte ich gerne mal ein Oldtimer fahren. Irgendwann möchte ich ähm, mal zum Grand Canyon reisen. Weiß ich nicht. Dann wäre doch jetzt und heute vielleicht ein guter Zeitpunkt, um aus diesem Wunsch mal ein Ziel zu machen. Oder? Jeder Wunsch, den du in deinem Leben hast... Jeder Wunsch kann ein Ziel werden. Ich weiß, ganz oft bekomme ich dann so ähm, Argumente wie, naja, wenn mein Wunsch ist, dass Frieden auf der Welt herrscht, wie soll ich das denn als Ziel formulieren und erreichen? Ja, sehr wahrscheinlich wirst du es nicht alleine schaffen, das hinzukriegen. Aber nichtsdestotrotz wirst du die Möglichkeit haben, dir das Ziel zu setzen selbst, persönlich, so lange daran zu arbeiten, dass du mehr Frieden in die Welt bringst, dass du Menschen unterstützt, die das Gute auf der Welt unterstützen. Und ich glaube, dass wenn jeder sein eigenes Thema tut und sie an, an seinem eigenen Ziel arbeitet, dass es dann halt eben auch aufs Große und Ganze einzahlt. Also, wenn du Ziele hast, dann führt das zu einem zweiten sehr, sehr wichtigen Punkt, über den wir auch schon sehr, sehr viel sprechen und schon gesprochen haben. Wenn du Ziele hast, kannst du dich letztlich deutlich leichter fokussieren, weil du ja weißt, warum manche Dinge kommen und die getan werden müssen. Wenn du immer wieder Aufgaben hast und du hast keinen großen Zus Gesamtzusammenhang, sondern da kommt irgendwie so random von links eine Aufgabe reingeflogen, dann kommt von rechts eine Aufgabe reingeflogen und immer ist irgendwie was und dann machst du und dann ist das schwer mit dem Fokus, mit der Motivation und allem, wenn du nicht verstehst, warum du das jetzt machen solltest. Es gibt immer, ob man seinen Traumjob macht oder nicht, auch Aufgaben, die nicht so geil sind. Es gibt immer auch Aufgaben, wo du dir so denkst, oh, muss es jetzt sein? Ja, das muss sein und wenn du dahinter ein großes Ziel hast und den Zusammenhang zwischen dem Ziel und dieser auch Ö Aufgabe verstanden hast, ist es nicht mehr so schwer und der Fokus ist deutlich leichter zu finden. Ich finde mal, am stärksten sieht man sowas bei, bei Sportlern. Ich hatte vor vielen, vielen Jahren meinen festen Freund, der war in seiner Jugend lange Zeit ein sehr, sehr guter Schwimmer. Der hat viele Wettkämpfe, ist ja geschwommen und hat auch viele gewonnen und war auch bei der ein oder anderen deutschen Auswahl, soweit ich mich erinnere, mit dabei in der Jugend. Der ist jeden Morgen vor der Schule geschwommen. Immer. Jeden Morgen. Fünf Tage die Woche. Ob der da Lust zu hatte? Nenn mir doch mehr ernsthaft mehr als fünf Menschen, die Lust dazu haben, eine Stunde während ihrer Pubertät früher aufzustehen als alle anderen und dann in ein Becken mit hellblauen Kacheln zu springen und Bahn um Bahn zu ziehen. Ganz ehrlich, nenn mir einen. <lacht> also einen kenne ich ja jetzt, aber fünf würden mir niemals einfallen. Der hat immer gesagt, und das haben viele, viele Schwimmer bestätigt, das Schwimmtraining ist somit das langweiligste auf der Welt, weil du halt immer nur diese Kacheln da siehst, ja. Wenn du läufst und du joggst und du machst sonst was, dann läufst du ja wenigstens noch durch die Welt ja, und siehst ein bisschen was. Als Schwimmer zählst du immer nur diese Kacheln. Aber diese Sportler, Schwimmer in diesem Fall, aber auch alle anderen, die haben ein Ziel, die haben ein Warum und die haben einen Plan und dann wird geschwommen. Da wird nicht diskutiert, ob man jetzt heute Morgen Bock hat oder nicht. Das ist bei allen erfolgreichen Sportlern so. Aber eigentlich, und da müssen wir uns auch ganz drüber im Klaren sein, ist das bei allen erfolgreichen Menschen so. Wenn du ein Ziel hast, du weißt, was du dafür zu tun hast, dann muss das getan werden, ob du da Bock drauf hast oder nicht. Und wenn du Ziele hast, nur dann macht es überhaupt Sinn, einen Plan zu machen und nur dann wirst du auch jeden Morgen wissen, warum du aufstehen musst, um in dieses gekachelte Becken zu springen. Vielleicht kannst du das als Bild für dich mitnehmen, ja. Gekachelte äh, Schwimmbecken sind wahrscheinlich nicht der Endtraum, den du vielleicht erreichen willst jeden Morgen. Aber wenn du eine fiese Aufgabe hast, dann sind das vielleicht diese gekachelten Becken. Da musst du durch, da musst du durch, wenn du am Ende deine Ziele erreichen willst. Ja, es klingt jetzt alles sehr einfach, ich weiß das, aber genauso ist das. Das Zweite ist, nur wenn du Ziele hast, dann kannst du Fortschritte messen. Woher willst du denn sonst wissen, wo du stehst? Woher willst du denn sonst wissen, welchen Weg du schon gegangen bist und wie weit es ungefähr noch ist? Weißt du nicht, wenn du Ziele hast, dann kannst du aber gucken, ach guck mal, Letztes Jahr am 23. Juni 2022 stand ich da. Heute am so und so 4. November 2023 stehe ich da. Und da kannst du dazwischen gucken, ach guck mal, da ist ja doch ordentlich was passiert. Da habe ich ja das gemacht und dann habe ich das gemacht. Und das sind doch Dinge, die du nur dann hast, wenn du dir klare Ziele gesetzt hast, wenn du weißt, wo du abgesprungen bist und wenn du wirklich schaust, was sind die einzelnen Schritte auf dem Weg zu deinem Ziel, die du gehen musst. Also, ich hoffe, wir sind da ein bisschen klarer drüber. Ziele setzen ist essentiell. Ist wirklich essentiell, nicht nur für ein erfolgreiches, sondern ich bin 100% der Meinung, auch für ein glückliches Leben. Denn immer vor sich hinzuleben und zu hoffen, dass irgendwann mal der Lottogewinn reintrudelt oder das große Glück an die Tür klopft, ich bin ein großer Freund davon, sich das Glück selbst zu basteln. Und mit Zielen ist das eine ganz, ganz wunderbare Technik, das zu tun. So, Ziele setzen ist also essentiell, das haben wir gemeinsam festgestellt. Aber wie macht man das jetzt? Ich will jetzt gar nicht das große, den großen Methodenkoffer aller smarte Ziele auspacken, denn ich denke, smart kennt inzwischen jeder. Also die Ziele sollten spezifisch sein, messbar sein, attraktiv sein, realistisch sein und zeitgebunden und ganz ganz wichtig, sie sollten noch eins sein, nämlich Hin-zu-Ziele. Was sind Hinzuziele? Hinzuziele sind Ziele, die man so für sich formuliert, dass sie ein hinzu statt ein weg von sind. Ein Ziel wie ich möchte am 31.12. aufhören zu rauchen, ist kein Ziel, mit dem wir arbeiten können, sondern wir müssen hinarbeiten auf ein Hin-zu-Ziel, eins was wir erreichen wollen, das positiv ist und auf das wir hinlaufen, ein Positiv formuliertes Ziel. Und mindestens genauso wichtig wie das ist ein starkes Bild in deinem Kopf. Eine stark verankerte Emotion. Wie bist du? Wer bist du? Was bist du? Wie fühlst du dich, wenn du dieses Ziel erreicht hast? Diese starke Emotion, gepaart mit diesem Bild, was sich dann in deinem Kopf und letztlich auch in deinem Gefühl wirklich niederschlägt, wie das ist, wenn du dieses Ziel erreicht hast, das ist das, was wirklich den Unterschied macht. Das Ziel muss emotional für dich von starker Bedeutung sein. Wenn du wirklich dich da reinversetzen kannst, wie das ist, wenn du das Ziel erreicht hast. Ich sehe jetzt immer meinem Sportlerbeispiel. Die Sportler, die manifestieren sich den Zieleinlauf. Wenn die bei einem Marathon oder bei einem wie beim Ironman, wenn die durch das Ziel laufen und können und haben dieses Band in der Hand, wenn der erste da durchläuft. Das ist was, was ein emotional extrem stark aufgeladenes Bild ist. Wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, auch laufen willst, du willst einen 10 Kilometer Lauf machen, dann sieh dich laufen, sieh dich, wie glücklich du bist, wenn du ankommst, lade dieses Bild stark auf. Wenn du ein Business aufbauen willst und du willst ultra erfolgreich mit deinem Online-Business werden, dann schau dich an, wie siehst du aus, wenn du ein erfolgreicher Online-Unternehmer bist oder eine Online-Unternehmerin bist? Wie siehst du aus? Wie fühlst du dich? Was hast du an? Wie, sehen dein, wie sieht dein Lächeln aus? Was hast du gegessen? Wie ist dein Tagesablauf. Lade es auf. Es ist so unglaublich wichtig, denn das ist ein ganz entscheidender Teil deines Warums. Ich möchte auf dieses Thema großes Warum total gerne nochmal eingehen, denn ganz oft hört man ja, du brauchst ein großes Warum, damit du jedes Wie aushalten kannst. Ich glaube, schon Friedrich Nietzsche hat das gesagt. Ich bin nicht ganz sicher, ob er es war. Ich werde ihm das jetzt einfach mal andichten. Korrigiert mich gerne, wenn es Falsch ist. Also, Wer ein großes Warum hat, kann nahezu jedes Wie ertragen. Wichtig ist, dieses Warum kannst du dir bauen. Ja? Ich habe in der Vergangenheit ganz häufig gehört, dass Menschen nicht gestartet haben, nicht losgegangen sind, für sich und für ihre Ideen losgegangen sind, weil sie nicht dieses Warum hatten. Viele ähm, in der großen Businesswelt erzählen einem Geschichten, dass sie als Kind so arm waren und die, der Vater ist abgehauen, die Mutter musste die Kinder durchschleppen und dann haben sie sich irgendwann, als mal wieder ähm, die Miete nicht bezahlt werden konnte, geschworen, so wird es bei ihnen nie sein. Du kannst ich, merk dir das bitte. Du kannst nicht nur dann erfolgreich sein, wenn du so eine Horrorstory in deinem Hintergrund hast. Wenn du sie hast, dann nimm sie mit, dann ist sie emotional stark aufgeladen. Aber du kannst auch erfolgreich sein, wenn deine Eltern nicht geschieden sind, wenn immer die Miete bezahlt werden konnte und du nicht als Kind ständig gehungert hast. Ich, ich sage das deshalb so drastisch, weil ich es schon so oft gehört habe, dass bei der Frage nach deinem großen Warum immer wieder dieses Ja, ich hatte aber als Kind keinen schweren Unfall oder ich habe keine Schicksalsschläge erlitten, das ist überhaupt nicht das Entscheidende. Du brauchst ein Warum, du brauchst eine starke Emotion, die dich nach vorne bringt und diese Emotion, die kannst du dir bauen, indem du dich immer wieder hineinversetzt, wie es ist, wenn du das Ziel erreicht hast. Wer bist du als Mensch? Was hat sich getan? Wie siehst du aus? Wie fühlst du dich? Wie läuft dein Tagesablauf ab? Schreib dir das einfach mal auf. Wenn du dein Ziel erreicht hast, dann machst du, st steht morgens auf, was ist das Erste, was du tust? Was isst du? Was, was ziehst du an? Mit welchen Menschen bist du zusammen? Was sind die Filme, die du dir anschaust? Was für ein Auto fährst du? Wo wohnst du? Das sind emotional aufgeladene Bilder, die dich dann weiterbringen, wenn du nicht mehr kannst. Und dafür brauchst du immer wieder ein großes Warum. Also, haben wir abgeschlossen, großes Warum muss kein Schicksalsschlag sein, großes Warum ist etwas, was du dir selber bauen kannst. So, wie fangen wir aber jetzt an? Wie fangen wir an, wenn wir uns Ziele setzen? Wichtig, Stück für Stück, langsam, Schritt für Schritt, eins nach dem anderen. Fang mal damit an, dass du dir maximal, ganz bewusst maximal, drei große Ziele setzt, die du wirklich mit aller Kraft erreichen möchtest, wenn du, in Anführungsstrichen, nur eins hast, fein, dann nimm eins. Was ist das eine größte Ziel, was du wirklich mit aller Kraft erreichen möchtest? Wenn es drei sind, nimm drei, vier sind zu viel, so fangen wir nicht an, dann hören wir wieder zu früh auf. Also eins, zwei oder drei. Überleg ganz in Ruhe, was sind diese Ziele, was ist dieses große, große Ziel? Und dann schreib das auf, schreib das Ziel auf, schreib es so, so smart auf, wie es geht. Also so spezifisch, so messbar, so attraktiv, so realistisch und so zeitgebunden, wie es irgendwie möglich ist. Also schreib jetzt nicht auf, ich möchte Gewicht verlieren. Das ist kein smartes Ziel. Wenn du wirklich sagen möchtest, ich möchte Gewicht verlieren, dann musst du wirklich dazu sagen, wie viel, bis wann... Es sollte realistisch sein, also nicht 15 Kilo in sieben Tagen und so weiter. Das Gleiche gilt, wenn du zum Beispiel einen Marathon laufen willst, wenn du ein Business gründest, wenn du, ähm, wenn du umziehen willst, wenn du, ja das Pferd, nehmen wir doch Pferd, habe ich ja heute schon gesagt, wenn du dir ein Pferd anschaffen möchtest, dann formuliere doch diesen Kindheitswunsch, ich möchte ein eigenes Pferd haben, mal als Ziel spezifisch. Was sind für ein Pferd? messbar. Was kostet das denn? Attraktiv ist halt klar, ist dann ein Pferden, schönes Pferden, ne? das hat auch einen tollen Platz. Realistisch ähm, sollte dann möglichst was sein, was auch wirklich realistisch ist, im Sinne von vielleicht sollte es nicht unbedingt das teuerste Rennpferd der Welt sein, sondern realistisch vom Preis, realistisch, dass du es unterbringen kannst und, und, und. Das muss alles geplant werden und zeitgebunden heißt, wahrscheinlich, wenn du es bisher noch nicht gemacht hast, wird es nicht nächste Woche der Fall sein. Versuche einen so großen Traum mal wirklich smart zu formulieren. Ob das dann wirklich immer noch ein Ziel ist, was du innerhalb eines Jahres erreichen kannst, ist ja völlig gleichgültig. Das kann ja auch ein Fünfjahresziel sein, ein Siebenjahresziel. Egal, wichtig ist, dass wir, wenn wir das Ziel formuliert haben und zwar wirklich smart und klar formuliert haben, dahin kommen können, dass wir das so klein machen, dass du jeden einzelnen Schritt weißt, der zu tun ist, bis du dieses Pferd hast. Ja, du wirst dann irgendwann einen Stall suchen müssen, du wirst dich noch mehr mit den Kosten beschäftigen müssen, du wirst einen Tierarzt brauchen und einen Hufschmied und, 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 ich habe so viel Ahnung jetzt nicht von Pferden, aber das sind alles einzelne Bausteine, die Teil des Plans sind. Ja, die sobald du also dieses Ziel formuliert hast, kannst du da einen Plan hintersetzen. Okay. Dann komme ich nochmal mal drauf zurück. Brauchst du dieses starke Bild im Kopf und eine damit starke gekoppelte Emotion. Wenn du diesen Marathon laufen willst, wie ist das, wenn du da durchläufst durch dieses Ziel? Wie fühlst du dich? Wie siehst du aus? Was ist dein Gedanke? Was, was sagen andere? Wie ist das Wetter? Und, und, und. Genauso, wenn du sagst, ich möchte 10 Kilo abnehmen. Wie fühlst du dich? Wie siehst du aus? Was sagen die anderen, wenn es, wenn es für dich wichtig ist? Also ein starkes Bild mit damit gekoppelten Emotionen. Im Idealfall, ne? und das würde ich tatsächlich, sobald du es formuliert hast, dann schon mal angehen. Im Idealfall gehst du ein Commitment ein. Vielleicht zunächst mal mit dir selber und schreib es auf. Ich würde zum Beispiel aufschreiben, ich, Sandra, werde also wer, ich Sandra werde am 3. Oktober 2024 beim Köln-Marathon einen Halbmarathon laufen. Das ist jetzt nur ein Beispiel, ja? Und dann unterschreibe ich das mit Datum, da steht alles da drin. Das ist wirklich wirkungsvoll, weil es ein Versprechen ist noch wirkungsvoller, wenn du jemand bist, der immer ein Hintertürchen sucht, also so wie ich, <lacht> dann ist es noch ein bisschen wirkungsvoller, wenn du diesen Vertrag, dieses Commitment mit jemand anderem eingehst. Vielleicht auch mit jemandem, der das gleiche Ziel hat. Vielleicht aber auch einfach mit jemandem, der dein Accountability-Partner sein kann. Sowas kann ich zum Beispiel, mache ich auch als Mentor. Es kann aber auch ein Freund oder dein Partner sein mit dem du das machst. Wenn du nicht möchtest, dass andere das wissen, ist es ist sinnvoll, sowas mit einem Mentor oder mit einem Coach zu machen. ist total hilfreich. Dann schreibst du es auf. ist eine Art Vertrag mit dir selber oder mit jemandem anderen. Und wenn du es am allerwirkungsvollsten haben willst, dann würdest du sogar sowas wie eine Vertragsstrafe einführen. Heißt also, immer wenn du diesen Vertrag brichst, musst du von mir aus 5 Euro, also wenn du dich nicht an die äh, Steps in der Planung hältst, die zu diesem Ziel führen, Immer wenn das so ist, dann muss du zum Beispiel 5 Euro in irgendeinen in Spartopf einzahlen. Oder noch besser, sind natürlich deutlich höhere Beträge und das dann an gemeinnützige Organisationen spenden. Und am allerkrassesten ist sowas und das habe ich in einem Buch mal gelesen. Wenn man da wirklich Probleme mit hat und man möchte so ein Commitment eingeben, dann kann man, das kann man auch online machen, habe ich gehört und habe ich da auch gelesen dann gibt man einen relativ hohen Spendenbeitrag ein, den man spendet an eine Organisation, die einem absolut zuwider ist. Heißt also, jedes Mal, wenn du nicht für den Marathon trainierst, obwohl das ja dein Ziel ist, und du lässt ohne Grund, also sagen wir mal es regnet als Grund, lässt du das Training ausfallen, dann zahlst du von mir aus 150 Euro an eine Organisation in den USA, die Waffen unterstützt. Sowas wäre ultra krass, weil es einfach gegen jede Normalität ist und du würdest dich selber natürlich damit bestrafen. Finde ich für mich persönlich ein bisschen zu krass, weil manchmal scheitert man halt auch an irgendwas und dann muss man es nicht gleich schlechten Organisationen hinwerfen. Aber das, das, der Fantasie ist da ja keine Grenze gesetzt. Vertragsstrafen sind wirkungsvoll, aber alleine so ein Vertrag ist schon eine andere Nummer, als es einfach nur für sich im Kopf zu haben. Schreib's auf, mach einen Vertrag draus und dann würde ich wirklich vorschlagen, das ähm, mit jemandem abzustimmen, der auch ab und zu mal fragt, wie sieht es aus mit deinem Ziel, hm? wie läuft es denn so? Also das meine Tipps zum Anfangen, Ziele zu setzen. So, wenn du dir jetzt unsicher bist, dann ist das etwas, was wir zu Anfang des Zeitmanagement-Mentorings im Rahmen der 5Z-Methode machen. Im, Im Mentoring ist es so, dass das, habe ich am Anfang schon gesagt, der allererste Schritt ist. Alles andere, Zeitmanagement, Fokus, Prioritäten setzen, ist für die Tonne, wenn du die Ziele nicht sauber definiert hast. Das ist und bleibt das erste und deshalb auch das erste Z der 5Z-Methode. Und wenn du darüber mehr erfahren möchtest, auch bei den anderen 4Z, dann melde dich bei mir, kontakt ähm, ähm, Kannst du dich auf ein kostenfreies Erstgespräch bewerben und dann schauen wir mal, ob und wie ich dir bei deinem Thema und deinen Zielen helfen kann. Und äh, ja, dann würde ich sagen, für heute ran an den Speck, schnapp dir Zettel und Stift und dann geht's an deine Ziele. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei warst. Ich hoffe, du hast starke, emotional aufgeladene Bilder nachher in deinem Kopf, wenn du deine Z Ziele aufgeschrieben hast. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin sage ich alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Tschüss.